0: Varmt välkommen till Livsjulet och avsnitt 129. Du lyssnar på mig Anna Hegerstrand och den här veckan träffar jag Gudrun Skyman. Gudrun har ett livsjul som snurrar väldigt snabbt och trots att schemat ofta är fullt så har hon en otrolig energi som verkligen smittar av sig. I veckans avsnitt berättar hon bland annat om var och hur hon tankar sin energi. Och mig hittar du på sociala medier där jag heter Anna Hegerstrand på Instagram. Och på min blogg på expressen.se-anna-hegerstrand får du en inblick i mitt livsjul. Och just nu är det tårtbitarna bostad och hälsa som står i fokus där. Podden är ett samarbete med Expressen och du lyssnar på den via expressen.se i Acast-appen eller på iTunes. Nu kommer Gudrun Skymans livsjul. varsågod! Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Måndag morgon.
1: Ja. Stark
0: start på en veckan och sitta och prata en timme om sig själv.
1: Ja, varför inte? Men det är ju, alltså morgonen har ju pågått ett tag. Jag är morgonmänniska. Jag stiger gärna upp tidigt. Nu, problemet är att nätterna gärna blir blivit för korta. När man tycker om att gå upp tidigt så borde man också kunna gå och lägga sig tidigt. Och det är det svåra.
0: Alltså... Vad smittar ja. du på då? Eh, jag till. kanske
1: lägger mig vid 11-12. Jag försöker alltid vara i säng före klockan 12. Men sen går jag ofta upp vid 5-6.
0: Har du alltid sovit så lite? Eller det just nu? Det är... jag inte.
1: Nej, men det är under ganska lång tid. Alltså får jag 5-6 timmar i det jag sover. Men eh, sen kan jag ju undra mig när jag är ledig. Någon söndag <laughs> det... så kan jag unna mig och då går jag upp som vanligt och äter frukost och läser tidningen och så och sen går jag och lägger mig igen. Det är lyxen i tillvaron för mig. Det är att kunna krypa ner och säga nej jag drar mig en stund och så kanske jag somnar om och sover en timme till.
0: Hur många sådana söndagar
1: finns det i ditt liv? Ja just nu är de alldeles för få ska jag säga men under sommaren hade jag lite söndagar.
0: Vad har du för det nu? Du har varit uppe i, i Stockholm över helgen. Och varit ute bland annat på Åland, sa du?
1: Ja, jag är medverkare i en föreställning som heter Ladies Fight. Som är ett svar kan man väl säga på en föreställning som heter Ladies Night. Som det är män som åker runt och bjud, har en show för framförallt kvinnor. Rätt macho. Så. Och då var det ju en del... Det är stå upp och det var en del kvinnor som reagerade mot det där. Jag tyckte det kändes väldigt äh, gammaldags helt enkelt. Och då så drog de ihop till någonting då som heter Ladies Fight. Och då är det bara kvinnor, stå stå-uppare, komiker. Och så är det jag som medverkade i ett sensamtal för att prata om feminism och jämställdhet. Och det där är väldigt lyckat så vi har varit på, jag har varit med i Stockholm och Göteborg och eh, i Malmö. Och, och i publiken på Stockholmsföreställningen så var det en man som är väldigt samhällspolitiskt aktiv på Åland som tyckte att det där borde ni komma till Mariehamn med. Så det, har vi, det gjorde vi i lördags. Det var en succé. Jättekul. Sen så hade jag möten igår, var det söndag, så var det möten med... Människor som arbetar inom feministiskt initiativ eller är intresserade av att göra det. det. Det handlar om kultur. Vi behöver förnya kulturpolitiken i samhället. Vi behöver få en bättre plattform som utgångspunkt i, för, för att forma politik på olika områden. Men vi behöver redovisa en mer sammanhållen och... Medveten kulturpolitisk idé i samhället idag så det, då hade vi samlat en massa människor för att diskutera detta och sen kommer det att fortsätta en sån diskussion. Så Det höll jag på. Så att jag, man kan väl säga så här: jag brukar kalla mig för frilansfeminist. <laughs> det betyder att jag, jag, jag går ju på två ben. Alltså, jag har ju den professionella sidan som är föreläsningar och utbildningar och jag har ledarskapsutbildning och sådana saker. Och sen så har jag då den politiska sidan där jag jobbar. Jag är ju partiledare för feministiskt initiativ. Så att jag går på två ben och befinner mig i ständig rörelse. Mm. Och är röd, trött
0: Och just den här månaden, så firar ni ett år. Eh, det var någon hashtag på Instagram. Ett rosa år. Ja, Feministiskt initiativ.
1: Det är, vi firar ju att vi har. Suttit i en uh, stor mängd parlament i ett år. Det är som förra valet. Vi gjorde ett fantastiskt genombrott förra valet och kom ju inte riktigt ända fram till riksdagen men nästan. Men vi kom ju in i väldigt många församlingar i alla storstäder, Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping. Eh, men också i sådana mera oväntade orter som Kiruna till exempel mm. eh, Och eh, Sala och en liten kommun som heter Gullsbong. <laughs> och sen är vi ju också i, eh, i det lokala parlamentet i Simjusamn Det är vi ända sedan 2010 Men det här genombrottet då eh, har vi gjort en, en eh, liten kavalkad över vad, vad händer då när feminister kommer in? i parlamentet. Oj. Annars så har vi hållit på i tio år.
0: Ja, och jag vet att du tycker att det har tagit du trodde att det skulle gå lite lättare. Fortare. Ja, lite fortare. Ja. Och att det har tagit längre tid. Är du nöjd där ni är idag?
1: Nej, vi ska en bit till. Mm. Absolut. I nästa val eh, 2018 så ska vi in i riksdagen också. Och i betydligt fler kommuner och landsting.
0: Tror du att ni kommer komma in i riksdagen?
1: Ja, det är Rätt övertygad om faktiskt. Vi fick ju 3,12 eh, procent i förra valet och, och tittar man bakåt hur det ser ut när nya partier tar sig in så ser man dels att det tar väldigt lång tid och dels att har man fått över 2 procent i ett tidigare riksdagsval så kommer man in i nästa. Eh, och det vi har tittat på är ju framförallt eh, hur, hur gick det när Miljöpartiet etablerade sig. Det, de reste ju också en dimension kan man säga av politiken som inte riktigt var erkänd det här med, med miljöfrågorna det betraktades ju då för en 30-40 år sedan som äh, lite så här, äh, det är fritidsintressen det är så här miljömuppare som är ute i skogen och lyssnar på fåglar och luktar på blommor och, och, och de är inte, det är inte riktig politik tyckte man och de, nej, de ser så konstiga ut och man Stora och sandaler och, och de gör så konstiga saker som att de kramar träd. Och det var liksom sådär, nej det är inte politik. Så betedde sig alla partierna som satt i riksdagen. Eh, och så sa alla också, i den mån det är politik så har vi den. Det behövs absolut ingen nytt parti här. Så, så var tongångarna då. Eh, och miljöpartisterna gav sig ju inte. Det här var 1980. De började då som en reaktion emot den politiska manipulationen omkring kärnkraftstrången. Men de, de gav sig ju inte och det var ju väldigt bra. Men det, alltså de kom ju inte in första gången, inte andra gången. De kom in tredje gången. Det var lite yvigt. De åkte ut fjärde gången och kom in igen femte gången. Mm. Och... Det visar på hur lång tid det tar. Men det som hände då när de kom in det var ju att alla fick läsa på. Så kunskapen om de här frågorna som har att göra med hållbarhet ökade i alla partier och i politiken i stort. Och idag är det ju ingen som skulle påstå att det här med miljö och hållbarhet är något fri luftsintresse. Det är ju en bärande del av vad vi, vi kollektivt uppfattar som att det här är en politik. De här konflikterna mellan idéerna om ständig exploatering och materiell konsumtion <hör> går ju inte ihop med hållbarhet. Och den konflikten måste vi ha in i politiken för att kunna hantera den på ett demokratiskt sätt. Och det är likadant med de frågor vi håller på med nu där är ju målet jämställdhet frihet från alla former av diskriminering. Det handlar om själva grundvalen i vårt samhälle, i demokratin alltså respekt för varje människas lika värde. Och vi har ju mötts av samma reaktioner under de här tio åren framförallt när vi kom att ja men det där vi är inte politik och det är bara en samling konstiga kärningar och inte håller de sams och konstiga ser de ut och sådär mm. <hör> och lustiga frågor och så säger ju alla partier att är det en i politik så har vi den eh, och nu eh, i senaste valrörelsen så deklarerade ju alla partier sig som feministiska partier det var ju ingen hejd på vad de hissade den här feministflaggan och idag är det tyst. Eh, nu sitter ju vi här på en måndagmorgon som är dagen efter en partiledardebatt eh, på, som vi kunde följa på SVT. Vilka, eh, och det, jämställdhet fanns inte med. Ingen sa någonting om den absolut mest grundläggande konflikten som vi har i vårt samhälle. Och som ju är väldigt tydlig, inte minst när vi tittar på en fråga som ju är högaktuell och det är hur möter vi alla människor som idag flyr från väpnade konflikter. Det handlar ju om våldet och vår syn på våldet i samhället. Och det gäller ju inte bara i väpnade konflikter, det gäller också i konflikterna. I våra relationer, i våra nära relationer, i samhälleliga relationer. Vi har ett gigantiskt våldsproblem i vårt samhälle som har väring på idéerna om man och kvinna. Att män ska beskydda kvinnor och barn- och med vapen i hand också territorier, alltså landområden. Och det har kopplingar till nationalismen, till idéer om maskulinitet och militarism. Och allt detta hänger ihop. Och det ser vi ju också i många konflikter där kvinnors kroppar är slagfält. Och det finns en systematik. Att man använder kvinnor, skändar kvinnor som ett led i krigföringen. Och hela det här komplexet, och hela idén om att acceptera våld, har sin yttersta konsekvens i för det första. Att det dör fler kvinnor till följd av mäns våld globalt sett än vad det gör i någon väpnad konflikt. Men för det andra <hör> så ser vi ju nu de här gigantiska eh, folkrörelserna, människor som flyr från väpnat våld. Och hela det här paketet var ju inte med Varför var det inte det? Ingen restefrågan. Och politik handlar ju väldigt mycket om problemformulering. Vem har initiativet att formulera vad som är problemen? För det ger ju sen hela samtalet och diskussionen. Och synliggör vi inte den här grundläggande konflikten? Synliggör vi inte att det är väldigt olika för oss som individer i samhället beroende på vilket kön vi har? Och hudfärg, hårfärg. Funktionalitet, sexualitet. Synliggör vi inte det här så hittar vi heller inga lösningar på problemen. Och det var så otroligt uppenbart igår. Att det fanns ingen som överhuvudtaget tog upp den här frågan. Om, om, om vi tittar på de människor som kommer hit nu som, som flyr undan det väpnade våldet. Så, så har de väldigt olika situationer också Under hela flyktvägen är du kvinna så blir du oerhört ansatt och eh, eh, utnyttjad i hela flyktprocessen och också i asylprocesserna. Väldigt många kvinnor vittnar ju om eh, sexuella trakasserier och våldtäkter och sexistiskt bemötande och så. Det finns en sårbarhet eh, som är, skiljer sig från den situationen som män har. Och det här... Eh, hade man ju förväntat sig skulle ha kommit upp på ett eller annat sätt. Också eftersom vi har en regering som numera titulerar sig som en feministisk regering.
0: Och du lyfter ju Vänsterpartiet otroligt mycket när du satt som partiledare där. <hör> Vad tror du det är med dig? Vad har du för egenskaper som gör att, att det blir sådana framgångar?
1: Ja, det kan inte jag säga riktigt. Men jag, jag tror att jag har ju väldigt lång erfarenhet. Jag har ju varit med i politiken på olika sätt sedan 70-talet och um, jag har ju samlat på mig mycket erfarenheter. Jag har också varit med så länge så att jag kan se hur samhällsdebatten förändrar sig, hur det går liksom i vågor. Det är en helt annan... Det var en helt annan samhällsdebatt på, på 70-talet, en bit in på 80-talet. Vi, vi talade om samhället, vi talade om vi, vi talade om, om samhällsförändringar. Sen så har vi ju gått in i en era av superindividualism som började på 80-talet och har verkat 90-talet, 2000-talet och som nu håller på att nå vägs ände, tror jag. Men där ju hela tanken har varit att politiken ska dra sig tillbaka, du ska bestämma själv. Själv. Du ska sitta vid köksbordet och göra dina val. Och du kan bli vad du vill bara du väljer rätt och putsar på ditt varumärke och gör det anställningsbar. Och aktiebolaget Jag är det ju som ska dominera scenen på något sätt. Eh, och det här synsättet har ju då gjort att politiken på något sätt har backat och det är ju politik verkligen att göra på det sättet. För det som händer är ju att när det blir systemfel i samhället så görs det om till personliga, till korta kommanden. Och det gör ju att otroligt många människor mår dåligt och det ser vi ju också i statistik över psykisk ohälsa och så vidare så att det här är och det här måste vi ju vrida tillbaka vi måste ju komma tillbaka då vi har en allmän kunskap om hur samhället ser ut, hur samhället fungerar att det finns problem som ligger på en, en mera strukturell nivå, alltså där vi ser mönster i samhället som inte fungerar och det är inte köksbordsfrågor det, det, utan det här måste vi jobba med gemensamt det finns ett, ett, ett vi, det är inte bara aktiebolaget jag, utan det finns ett vi här det finns, och, och nu tycker jag det är väldigt glädjande ska jag säga med den här svängningen som är i samhället som har blivit som en manifestation av solidaritet när många människor går ut på gatorna, ställer sig vid tågstationerna och hamnarna och uppsamlingsplatserna och säger här är jag, jag hjälper till. När vi öppnar våra garderobstörrar och byrålådor och låter överflödet rinna ut och så tar vi med oss det och så säger vi här här och välkomna hit. Det är ju en mäktig rörelse som är en motkraft och som jag hoppas kommer att växa. Och det gör den ju om vi, om vi vattnar väl i det som händer nu. Och det där, nu märker jag att jag har kommit bort helt ifrån din fråga.
0: Jag frågar vad, vad du tror? du tyckte det var jobbigt att svara på. Nej
1: men jag, det jag tänker så här. Nej, men så här, att jag börjar prata om det här då det beror på att jag du, att, att jag har ju den erfarenheten så att jag kan se den här rörelsen. Mm. Även om den här rörelsen är nu så kan jag sätta in den i ett historiskt, politiskt sammanhang. Mm. Och det gör att jag kan beskriva den på ett sätt som gör att många kan förstå att nu är vi med om någonting. Och det är en styrka. Att kunna göra det. Och det är ju en, en beskrivning som jag använder väldigt mycket också i Feministiskt initiativ. För jag ser ju att här har, här har vi varit med och startat en rörelse, en folkrörelse. Som handlar om, om feminism och antirasism. Och, eh, där människor, många människor för första gången kommer med i en rörelse. Och ser och hör och förstår att aha här kan jag komma som jag är och jag får vara den jag är och mina erfarenheter betyder någonting och jag kan sätta in dem i ett sammanhang här som gör att vi tillsammans kan vara med och förändra och det där är en mänsklig resa att göra från att, från att se på sig själv som utsatt och offer till att bli aktör för förändringar Både i sitt eget liv och i samhället i stort. Det är en mäktig kraft. Och det är den som förändrar världen. Så enkelt är det. Och det där har jag ju varit med om. Så att jag har ju sett hur den rörelsen har funnits. Jag har sett hur den har brutit sönder och backat. Och jag ser nu hur den kommer igen.
0: Och för att kunna göra det så krävs ju att man har varit med ett tag. Ja. Du är 67 år idag ja. och jag vet att du uppmanar människor i din ålder att inte trappa ner, snarare ja. trappa upp för att ni behövs. För där har, är det ju också en diskrimineringsfråga.
1: Mm. Ehm, du... Absolut. Alltså, och det, jag uppmanar verkligen alla som är i min ålder och så, att nu måste vi vara med här för vi måste förmedla den här erfarenheten. Inte för att tala om för människor som är yngre eh, va, va, hur det ska gå till utan vi ska vara med för att förmedla den här erfarenheten och på det sättet bygga eh, stabilt och på det sättet bli många och jag, det, det är ju många som i, i den åldern som jag är i trappar ner och jag möter ju många som, som jag har sett genom åren och som har varit väldigt aktiva och som har dragit sig tillbaka Så där, och jag moralisera inte över det, man kan av olika skäl vilja göra det men det här medborgarskapet som vi bär och som vi har möjlighet att växa i eftersom vi ändå lever i en demokrati den ger oss möjligheter att också vara fortsatt kreativa och handlingsinriktade och vara med med våra mänskliga erfarenheter och det finns en oerhörd glädje i det att vara med. Mm. Eh, och den, den glädjen eh, behöver vi. Vi behöver den kraften i samhället.
0: Finns det en rädsla också i att inte vara behövd och inte bli sedd?
1: Om du menar att jag har ett behov av att eh, ha strålkastarljuset på mig. Så... Ja, det vet jag att du inte har. <laughs> men nej, just det
0: här att, jag, att nej. göra nytta.
1: Ja, Till... nej, men det tror jag att vi alla vill. Jag tror alla vi själv vill. Att vi alla har ett behov av att vara i anspråkstagna på ett eller annat sätt. Det finns en stor glädje i att ge. Att ge kunskaper, ge erfarenheter. Och den, den, den glädjen tror jag alla vi, vi, vi strävar efter- det, det är det, är vår, det, är, det är mänskligt. Att vi, vi är ju sociala varelser och vi, vi formar oss och vi växer i samspel med andra och att, att få vara med och dela med sig av sina erfarenheter är ju en, en stor glädje, det tycker jag. Och det är ju också så att... Du var ju inne på det. Det finns ju en diskriminering. finns ju en åldersdiskriminering i vårt samhälle. Och det hör ju jag många prata om. Många i min ålder som pratar om det. Att nu är det min sand tyst i telefonluren här. Och, nu är det, och här sitter jag med alla mina kunskaper. Ja, just det, säger jag. Det kanske finns andra arenor än de professionella. Det, kanske inte, det, det finns ju en rörelse i samhället. Kom, kom och var med. Och, det, det, och det, det här går ju också tillbaka på att det finns den här fördomen om att när man är gammal, när man blir äldre så, så, så blir man trög och, och man liksom tappar gnistan eller man, vad det nu är, det går sakta och man förstår sig inte på det nya. Det där är ju, det är ju massa fördomar. Det, det finns ju forskning. Väldigt tydligt som talar om att vi blir klokare ju äldre vi blir. Smarta helt enkelt. Vi är det, det kopplas snabbare mellan järnhalvorna. Tjoff, 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 tjoff säger det där uppe. Och sen har vi ju stora arkiv bakåt här i huvudet som vi bär med oss av vår långa livserfarenhet. Så när alltihopa det där kopplas ihop så rasslar det till och så blir det ju lysande analyser av läget helt enkelt, på ett sätt som inte är möjligt för en ung människa, för att den livskunskapen saknas. Och när det här får brytas, den med över generationsgränser, så blir det ju väldigt, väldigt spännande. Och forskningen säger också att vi lär oss nytt, att alltså det är ju inte så att liksom hjärnan har stannat av på något sätt, utan det håller vi håller vi igång, vi lär oss nytt hela tiden. Och, och, och för jag brukar säga till kvinnor i min ålder så här, jag menar, alltså nu, vi har, inte, vi har inte försörjningsansvar som regel och vi är inte upptagna med att hålla igång så alla andra mår bra medan vi själva håller på att gå sönder. Utan nu har ju vi världens möjlighet här och vi är i en ålder då vi inte är rädda för någon. Och som kvinna så har vi erfarenheter av att levt ett liv där vi har att förhålla oss i väldigt hög grad till andra och där det också finns en rädsla. Och nu när vi är i den här magnifika åldern så är vi faktiskt inte rädda för någon. Och då kan man ta i. Då kan man höja rösten lite extra, tycker jag.
0: Och du lever ju i en relation med din sambo, Jacques, mm, mm. sen 12 13 år tillbaka. Ja,
1: något sånt. Yeah.
0: Och jag vet att du har sagt att när du träffade honom, det var första gången som du eh, kunde säga, jag älskar dig till en man.
1: Mm.
0: Och att ni lever, att det var första gången du levde med någon som du kände dig helt, att det var villkorslöst. Och att ni utvecklades som individer och därför växte väldigt starkt mm. ihop. Mm. Um, och det var ju också bara något år efter det som du började engagera dig
1: i FI. Ja. Stämmer jag det? Ha, nej. När vi träffades, Jack och jag, så var jag fortfarande partiledare i Vänsterpartiet. Mm. Men den här processen som ju då ledde till att jag avgick som partiledare, den, den var väldigt ny då. Uh, så att han, så Jacques har varit med i hela den här resan Av att jag lämnade Vänsterpartiet Att jag satt kvar som politiskt vilde Och att jag gick ut i rätt förutsättningslösa samtal Med feminister Och sen resulterade det i bildandet Utav feministiskt initiativ Jacques var fortfarande kvar i Frankrike då Han bodde ju där när vi träffades Men han, han har varit med i den här processen uh, Och um, och det är helt sant eh, det du säger att, att eh, jag har beskrivit och jag beskriver det som att det är den första relation med en man som jag lever i på ett så eh, vad ska jag säga förutsättning så, sånt, sånt fritt sätt <laughs> att jag, eh, jag vi, vi eh, har inte krav på varandra som gör som begränsar på något sätt Eh, och det, jag, jag, tror att, alltså jag har ju levt i flera relationer, både korta och långa. Men jag har åtminstone tre långa relationer under äktenskapsliknande former, får man säga, när man delar hus och hem och, och så. Och eh, jag har ju lämnat de relationerna eh, av olika skäl. Men det gemensamma som jag ser är ju att jag, jag har lämnat för att jag... Jag har inte fått ihop det helt enkelt med det jag vill göra också. Jag, har ju, jag blev en, en fena på att eh, göra, se till att få allting ordnat- och hemmaplan så jag skulle kunna åka iväg och göra det jag ville göra. Alltså det här med att eh, det ska inte synas att jag åker. Det ska inte märkas att jag åker. Och det ska inte märkas att jag kommer tillbaka för allting ska fungera ändå mm. när det gäller det här praktiska och rollfördelningen. Eh, du har tagit mycket av det ansvaret. Vid. Jag har tagit väldigt mycket av det ansvaret. Eh, och säkert har vi inte samma syn på det, jag och mina före detta män eh, som jag har levt med. Men, men för mig har det väldigt ofta handlat om den här konflikten mellan att eh, fylla en mer traditionell kvinnoroll och att samtidigt vara självständig och få göra det jag vill. Eh, med schack så var det ju så att när, när vi träffade så hade jag ingen som helst i planer planen på att jag skulle gå in i någon ny relation. Jag var precis, det var precis tvärtom. Jag, jag tyckte jag var i ett fantastiskt bra läge i livet. Jag hade jag hade kommit till rätta med olika saker i mitt liv, jag hade avslutat en ganska komplicerad relation, jag hade köpt tillbaka mitt hus i Simrishamn och jag kände, åh, äntligen är jag tillbaka här, här där jag vill bo. Och jag hade <gått>, gått igenom en behandling för min alkoholism och jag hade bestämt mig för att välja livet istället för alkoholen. Jag hade, det var mycket som var på plats och då träffades vi. Rätt förutsättning. Och, ja, sådär. Och, och, och på ett väldigt... Eh, alltså jag blev förälskad på ett sätt som jag inte hade upplevt sen jag var väldigt, väldigt ung. Eh, och och när, när det blir så... Eh, och jag inte är väldigt, väldigt ung längre så blir det ju på ett annat sätt. Eh, och det var en likadant försök. Att vi, eh, han, hade nog, han hade gått och spanat lite innan, kan jag säga. <här> <här> jag har förstått. Men, men i alla fall så blev det en väldigt... Eh, det blev, det blev en stark rörelse mellan oss. Han var i Frankrike, han bodde i Paris, han var giftande. Och, så, och jag satt här och så började vi mejla med varandra. Vi sågs och så, bör, så fortsatte vi att mejla.
0: Hur träffades ni från början?
1: Alltså han är, är ju uppvuxen i Sverige. Han har en fransk mamma och en svensk pappa. Så han bodde sina första 15 år i Sverige sen flyttade de till Paris. Så, så han har ju haft hela sin ungdom och sitt vuxna liv i Paris. Men han har varit politiskt aktiv också och med i det motsvarande Vänsterpartiet i Frankrike. Och i och med att han kunde svenska så så var det han som för det partiets räkning höll kontakterna med Sverige mm -hmm. och när jag valdes till partiordförande så tyckte de det var jättespännande i Frankrike så han hade varit här med delegation franska eh, vänsterpartister och jag hade, han, han hade varit på kongresser och han hade, vi hade väl hejat på varandra, jag hade inte sett honom men han säger att han hade sett mig. Och jag, och vi, alltså vi hade ju sett, men jag såg inte. Förstår du? Ja, jag ja, Så att det tog lite tid för mig innan jag upptäckte honom. Men sen så gjorde jag det när jag var där på en, en resa som jag hade gjort först. Alltså när jag, var, jag var i när Jag hade varit i Bryssel och träffat vår EU-grupp. Och sen skulle vi ta svängen om Paris. För att de hade gjort ett väldigt bra kommunval där. Och då skulle jag tacka emot oss och vara vår guide i ett dygn där. Och då... Hände det då? Upptäckte vi varandra. <laughs> och sen, så, och sen så, så, så när vi skulle säga där på, på kvällen så sa så, så han. Ja, jag har ju någon affärskontakt. när arkitekt i Engleholm Det ligger ju också i Skåne. Så jag brukar åka dit ibland så jag kanske kan hälsa på. Ja, kan du nog göra så? Och, så där. och sen så, så ringde han. Och det var på min födelsedag. Det visste ju inte han så ringde han och fråga ja nu är jag i Ägneholm kan jag komma och då satt jag i huset med min son och min sons pappa som alltså är min, min före detta man och vi hade lite födsedagskalas där och så jag kom det så. och så kom han och det var ju och då, och då så kände vi det alltså, vi var ju som tonåringar, vi visste inte riktigt var vi skulle ta vägen. Det var så starka känslor. Mm. Och där satt jag med med gamla mannen och, och barnet och liksom, herregud Utan vad gör vi? Ja, ja, vi tar en promenad vid havet, det är att man blir rationell och där gick vi och smusslade i buskarna. Och, och, ja, det var helt löjligt. Men det, det, var, så, det var så väldigt starka känslor som vi inte riktigt visste vad vi skulle ta vägen med och sen så, sen lämnade väl jag huset första av alla. jag skulle vilja iväg och resa på någonstans och sen så ringde Jack och så blev det sådär, vi kände oj 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 så vi började mejla emellan eh, telefonerna där och, och, eh, det var, och det var, och så småningom så övergick det i en poesi som vi naturligtvis har sparat eh, som är helt fantastisk
0: jag ni och läsa. poesi till varandra. Ja, eller?
1: ja. Vad fint. Ja, väldigt eh, fint. Alltså, I i sådana här känslorus, eller vad man ska kalla det för. Så, så, eller jag kände att jag fick ju tillgång till ett språk som jag ibland har fått tillgång till tidigare. Men, men som nu var, det var forsande. Så vi hade, <hör> ni hörde, i en, en dialog i poesiform mm. som pågick. Uh, under en hel sommar där. skulle vara romantiskt. Ja visst <laughs> är det det? Ja det är helt otroligt. Och sen så, sen så kom schack uh, och vi hade några dygn. Han åkte med mig när jag skulle till Almedalen tror jag det var och, och, och bara sådär för vi kunde missa i omgångs på båten och, och sen så kom han det här är ju, sker ju då under från juni alltså, och så sen kommer han i augusti eller och frågan kan han komma jo, då skulle jag ha mina barn och jag skulle ha liksom, jag var körkort med dem och sånt där att du får ju komma som det är du får ta det som det är och så jag kom han och sen så sa han att sen så, 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 så det här ja vad gör vi ja, vi kan inte göra annat än att ta reda på vad det här är Alltså vi måste, vi måste ju leva med varandra kom vi fram till där mm. efter en väldigt kort tid.
0: Och då flyttade han från Frankrike då?
1: Ja, då skulle ju han skilja sig och det var ju en apparat naturligtvis för honom mm. lite större. Men, men det tog sin tid så att, men in, inom ett år var det väl så hade han också gjort de ändringarna i sitt liv så, och så kom han, visst.
0: Och idag så bor ni i ett väldigt fint hus, vad jag har förstått. Jag har sett lite hemma hos äh, ja, reportage, ja. nere i, i Simrisan.
1: Ja, mm. och jag bodde ju i det huset tidigare. Ja. Alltså I jag, två omgångar har du bott där. Ja, jag, jag flyttade ju ner på i slutet på 70-talet med med den man då som kommer att bli mina barns pappa och vi bodde på lite olika ställen och det sista stället var det huset där jag bor i nu, ett fantastiskt hus som vi hittade och det är en sån här avstyckad gård ligger högt några kilometer utanför Simrishamn och man ser havet och man ser bort till Bornholm om det är klart väder. Och det sålde ju vi då när, när vi separerade. Och då sålde vi det till ett ett par som hade bodde i Stockholm men ville ha långa somrar på Österlen. Eh, och vi sålde det ganska billigt för det var marknaden då. Och när jag sen ville tillbaka, det här var ju då i slutet på 90-talet, barnen hade blivit stora, och jag behövde inte förhålla mig till, till eh, skolor och sådana saker. Och eh, jag satt då i riksdagen så att jag kunde ju flytta eh, och bo på andra ställen. Och då då, jag har alltid åkt tillbaka på somrarna för jag har känt att nej, men det, det här om, det här, den här geografin, det här ljuset, det här lugnet, det här sätta fötterna på marken, fingrarna i jorden. Jag behöver det. Ja,
0: för, för du är uppvuxen i Täby och är liksom stockholmare och så bor ja. du tio år däremellan. Ja. Hur kommer det sig, vad var det som drog dig till just Skåne?
1: Alltså första gången när jag ja. flyttade ner på 70-talet, då hade jag ingen aning om vad det var. Då, ja. då hade Lasse, som mina barns pappa heter, eh, och jag bestämt oss för att lämna stan. För vi skulle egentligen flytta till Norrland. Där kom han ifrån. Mm. Och så blev det konflikter där vi skulle flytta så att det blev inte av. Och så stod vi här och så kände han en, en person som hade ett hus där nere som de hade på sommaren och de ville kanske sälja det. Och då sa vi att ja men då flyttar vi, då hyr vi det ett år. Och så ser vi hur det är att bo där nere och de skulle känna efter hur det var att vara utan det där huset. Så vi borrar ner oss i myllan där och sa att här vill vi stanna. <laughs> jag hade inte alls varit i det där länskapet tidigare men jag, jag blev väldigt förtjust måste jag säga så sen kom vi ju bo där i tio år och sen så när vi skiljde oss så flyttade jag tillbaka till Stockholm och sen när jag kände att jag kunde flytta tillbaka då ringde jag upp de här <coughs> som hade köpt huset och frågade om de var färdiga och det var det, Och det var, de. och det, var de, det var helt märkligt. Det var, jag, jag, jag tänkte så här, jag frågar grann, jag frågar runt så här, känner ni till, hur är det? Så här, nej men de har ju blivit äldre. De hade ju blivit tio år äldre, de var ju pensionärer när de flyttade ner. Och så jag tänkte, jag ska ringa. Så jag ringde och sa, ja att du ringer nu det är ju för märkligt. Så vi har precis pratat med varandra och sagt att vi orkar ju inte hålla det här längre. Det är rätt stort och mycket och mark och gamla och Nej vi har blivit sjuka och det är lungorna och det är allt möjligt och det är ambulanser och det, det går inte. Så vi hade tänkt att sälja det till våren. Det här var september. Så jag väntar inte på det, jag kommer. Så jag flög ner fort och jag åkte dit. Och så gjorde vi upp om att jag skulle köpa tillbaka det. Du skulle tillbaka det
0: lite dyrare förstår jag.
1: Lite, fast väldigt lite. Det är också märkligt för det var ju en helt annan marknad då. Det hade gått tio år och då priserna hade gått upp. Och jag sa till dem som det var, ni kan begära vad ni vill. För att jag vill tillbaka. Det här har en gång varit mitt ställe. Jag har jättemycket känslor laddat här. Och jag vill tillbaka. Så att jag kommer att ordna det. Säg vad ni vill ha. Och jag säger ja. Och så säger de. Ja men vi behöver inte. Vi är så pass gamla nu. Och vi behöver inte lägga några pengar på hög. Så att om vi får det vi gav. Plus att vi har då borrat brunnen djupare. Och lagt nytt tak. Så räcker det. Och det innebar praktiken. Halva priset av det de hade kunnat ta ut. Så det var ju. Ja, det var ju en riktig sån här lyckohistoria.
0: Ja, ibland ska man ha tur. Ja.
1: Ja. Så att jag är tillbaka. Och det var så roligt för att. Alla blev ju glada. Grannarna blev ju glada för att jag hade sen gammalt då ett samarbete med bonden där som att, att de får köra genom gården och ta vatten till djuren och du vet, el till stängseln. Och, så. och det hade de här som tog över, fortsatt. Men hade det kommit någon annan som skulle spärra av och stänga av och sätta upp skyltar med privat, liksom, då hade det blivit jobbigt. Mm. Så att de var så glada och mina barn var glada. och fick tillbaka sitt hem och alla var glada. Mm. Mm. Och nu bor
0: ni där och jag har ju bjudit hit dig idag med anledning av att det är oktober och den är rosa månad, inte bara för ert parti utan man uppmärksamma, uppmärksammar bröstcancer mm. och du är ju med i rosa kokboken, ja. den andra rosa kokboken som Anna Benson då, min journalistkollega heter som Just hon det. gör, ja. hur kommer det sig att, att du fick vara med? För du har inga personliga erfarenheter av,
1: av Nej. cancer? jag har ju inte det. Jag, är ju, jag har inte det i släkten heller. Så att jag är ju lyckligt lottad får man ju säga. Eh, men jag har ju vänner, väldigt nära vänner som har eh, haft cancer och som har dött i cancer. Eh, en eh, kvinna som var min barnmorska, Signe Jansson heter hon, som äm, äm, hade alla möjliga sjukdomar och hon, hade, hon fick också bröstcancer. Äm, så, och jag följde henne ganska mycket då. Vi var väldigt nära vänner. Och äm, jag såg ju vad det betydde och och jag följde hennes kamp i att hantera det här. Hon dog inte av det, hon dog av en djursjukdom sen men, men jag blev väldigt involverad i det här och vad det betyder med operationer och hur man hanterar det och så där. Sen hade jag en annan mycket nära vän, en man som var läkare som fick en cancer som gick runt på olika ställen i kroppen och som så småningom satte sig i leven och som Um, och han dog i också och det var också en sån här sjukdomsutveckling som jag hade möjlighet att, att följa för vi var också nära vänner och han, han valde att uh, inte gå in i traditionell behandling utan åkte runt i världen och, och försökte på massa olika sätt och hitta andra vägar och så där. det var en resa på många olika plan um, som slutade ändå slutade i döden så att jag har följt det och det är ju även om det, utvecklingen har ju verkligen gått framåt på det här området det, det måste vi ju säga men mm. ändå är det ju fortfarande så att väldigt många dör faktiskt så att det är ju otroligt viktigt att forskningen kan fortsätta och att forskningen får tillräckligt med resurser så att eh, det kan komma fram nya <skratt> rön som gör att vi kan hantera det här ännu bättre.
0: När det gäller din egen hälsa, eh, tänker du ofta på den och tar hand om det just där? här?
1: Ja, Säger jag, jag drar ju lite på det som du hör. <skratt> den allra största insatsen som jag har gjort för min egen hälsa det är att jag har slutat att dricka sprit. Mm. Alkoholism är ju också en sjukdom som ofta leder till döden. Och där kan man ju, Där finns det ju inte någon vad ska jag säga, några andra mediciner att ta än att själv sätta stopp genom att sluta och dricka. Och det beslutet fattade ju jag en gång. Efter att jag hade haft en lång väg dit. Och, och det beslutet är ju det absolut klokaste jag har tagit i hela mitt liv.
0: Och då måste jag bara fråga, för din pappa dog ju ja. till följd av sin alkoholism.
1: Ja, och många av hans syskon.
0: Ja. Nästan allihopa. Och det är ju ärftligt. Absolut. Har du varit orolig när det gäller dina barn?
1: Ja, jag har pratat med dem. Just för det här. För att jag, jag var ju så korkad själv att jag inte insåg att jag skulle naturligtvis vara vaksam på det här. Man Utan, kanske
0: inte pratar om det så mycket heller. Nej,
1: det gör man inte. Det beror ju på att det är så, så skam och skuldbelagt på alla olika plan detta med alkoholism. Och jag är alltså det, det, jag, för, för mig fick det nästan... Tvärtom, en, en idé om att jag ska visa att man kan dricka och vara som folk utan att bli alkoholist. Jag ska kunna dricka lika mycket som alla andra utan att bli alkoholist. Jag kanske till och med ska dricka mer än andra utan att bli alkoholist. Alltså man blir ju dum i huvudet mm. i sådana här processer. Eh, och eh, när jag pratar med mina barn, vilket jag har gjort lite då och då, så, så är det ju utifrån att ni vet ju om att det här också har en, en stark ärklig belastning. Och de har ju sett mig och de har sett vad, hur jag har hanterat det här. Både dåligt och bra. Och eh, de måste ha koll. Så att de är medvetna om detta. Eh, och eh, jag, jag, har inte, jag har inte sett några tendenser att de skulle ha, ha svårt att hantera det som jag har sett nu. Men jag, jag tycker alltid att det finns anledning att prata om det. Eh, precis som man pratar om andra saker man stoppar i sig. Det är ju, det är ju inte svårt eh, och det är ju inte sällan som människor pratar om rökning till exempel. Det, det gör vi ju öppet och fritt. Mm. Att det är ju inte så klokt. Det är ju inte så bra och, och så vidare. Och ska du inte sluta? Och, och, så. och det skulle man ju kunna göra om med alkoholen också.
0: Mm.
1: Man kan fråga sig alltid, tycker jag. Varför ska vi ha alkohol nu då? Istället för att de som inte vill ha ska vara tvungna att förklara sig. Alltså jag brukar säga att det finns två saker som är väldigt provocerande i vårt samhälle. Och det är en nykterist och en alkoholist. Mm. Det är nästan lika provocerande. Mm. Eh, och det visar ju på hur alkoholberoende vårt samhälle har blivit. Det här är ju en ett, ett stort samhällsproblem. Det är ju enorma kostnader förknippat med allt, eh, alla alkoholrelaterade sjukdomar, och också våldet i samhället. Som ju också allting eskalerar ju mm. när det kommer med alkohol i bilden. Så det här är ju ett problem som jag tycker att vi skulle prata mycket mer om, men inte på den här individnivån. Alltså varför superjeppe är det där? Utan, utan på den samhälleliga nivån. Mm. Vad va innebär det att vi har ett samhälle där idén är att det ska finnas sprit hela tiden, överallt, alltid. Och att det ska vara en del av vårt, vårt umgänge. Det det sätter sina spår och det är ju inte bara för att eh, en del människor utvecklar en alkoholism utan även om man inte gör det så, så ställer det till en massa problem.
0: Kan inte hänga ihop med att människor har en väldigt stor press på sig idag? Och, <kör> då, då. Och man slappnar ju av med alkohol. Alkohol är ju fantastiskt på det absolut. sättet att det, det är ju en stämningshöjare och du slappnar av. Alkoholen är, är ju
1: det absolut snabbaste avslappningsmedlet som är legalt mm. kan man ju säga så att det, det, visst, visst är det så men man kanske skulle eh, fråga sig då istället vad är det för press och vad är det för stress och hur ser det ut och, och hur skulle vi kunna åtgärda det på något annat sätt mm. än att vi ska hälla i oss sprit för att kunna slappna av för, för att det, det är ju väldigt kortsiktigt och det är ju oerhört destruktivt det är ju en flykt mm. Och det kan ju blomma ut i sjukdom. Och det, kan ju, och det är ju en sjukdom som får väldigt stora konsekvenser för väldigt många runt omkring. Mm. Det är ju det. det är inte bara, jag har ju inte bara mig själv att tänka på min egen kropp. Utan det är ju också alla relationer runt om. Och det är som jag sa gigantiska samhällskostnader. Men på andra sidan står ju ett väldigt mäktigt alkohol kapital. Alltså det är, ju, det är ju mäktiga intressen som driver fram det här. Ja, absolut. Så är det ju.
0: Och, och dina relationer. Hur har du hanterat liksom gentemot dina barn och vänner jag, kanske?
1: Ja, jag har ju inte bytt liv på något särskilt dramatiskt sätt. Utan jag har ju fortsatt i princip samma liv fast utan sprit. Eh, och det är jag... Eh, det tyngsta, tycker jag, i, eh, har ju varit att eh, förstå vidden av vad det här betydde i mina relationer till barnen När jag var i, i behandling så, så fick jag ju försöka skala av vad var det som var bick. Jag var ju tvungen att komma fram till någon kärna av... Vad jag skulle ta ställning till. Om, om, om jag skulle bestämma mig för nu att jag skulle leva. Det vill säga sluta dricka sprit. Var, varför skulle jag göra det? Vad var, var, var det som var så viktigt så att jag trodde att jag skulle kunna övervinna all den här skulden och skammen. Och, och brutna löften och relationer och så. Och då fanns där den kärnan som var just mina barn. Att få visa dem den kärlek som jag har till dem. Och som ingen annan kan visa dem. För att det är jag som har den här unika relationen. Att jag är deras mamma. Och betydelsen av det för mig att få göra det. Och för dem att få uppleva det. Det var ju det som var kärnan i att jag vågade tro på att det skulle gå. Men det har varit... Så, så, tungt, det har varit ett stort vad ska jag säga, jobb men det låter det är ju inte jobb, men det är ju det har det, det har tagit tid ja, och det har varit ett bygge när man lägger liksom sten till sten på något sätt till att komma fram till det vi har idag som är väldigt fint det är inte, jag tror inte att det är något, något av mina barn, jag har ju två som, som går omkring längre och är oroliga för det handlade mycket om det och det vet ju jag som barn till en alkoholist, att den oron som jag som barn går med över vad som händer med föräldrar. den oron tär och den tar energi från det jag skulle behöva till min egen del och den grundidén som många barn har om att här är det en vuxen, min pappa eller mamma som uppenbarligen väljer spriten före mig. Det är så man ser det som barn. Mm. Den känslan av att vara ställd åt sidan är ju en väldigt grundläggande känsla som man bär med sig sedan i livet. Och det där, det där förstod jag inte jag hur det hängde ihop för sig själv var i den situationen. När jag visste att det är ju inte några rationella val. Om jag sitter i ett beroende så är det så att då behöver min kropp den här spriten för att jag ska kunna leva. Jag väljer inte mellan flaskan och barnet utan jag måste ha spriten för att kroppen ska gå igång så att jag kan överleva och leva.
0: Kan man säga att att ditt beroende har hjälpt dig lite med ditt medberoende för att du förstår hur det din... är. Ja,
1: absolut. Och det är ju fasansfullt att tänka sig att man måste in i den situationen <laughs> själv för att fatta. Men det har det. Och först då, när jag såg det här och när jag förstod. Först då kunde jag ju försonas med min pappa. Och det som jag hade uppfattat som någon form av svek. Och han var ju död då, men det spelar ingen roll. Jag försonades med honom i mm. den här processen och kunde sedan bära den kärlek som jag vet att han hade till mig med mig på ett helt annat sätt än vad jag hade kunnat tidigare. Och det här kan ju jag prata med mina barn om. Och det är väldigt bra.
0: Gudrun, jag hade velat prata väldigt mycket längre med dig, men du har ett tåg att passa. Ja, så att vi kommer behöva runda av här. Ja. Men var jättetack för att du tog dig tid att komma hit. Mitt i allt annat mm. Och lycka till nu med, med allting Så uh, hoppas jag vi ses snart igen
1: Ja, tack, tack ska du ha
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen